0: Attenti a quei due presenta Attacco Creativo, un podcast di e con Alessandro Bencivenni e Daniele Biancardi. Benvenuti in Attacco Creativo, il podcast che esplora le infinite sfumature della creatività nel mondo dell'educazione. Qui ci immergiamo negli abissi dell'immaginazione scoprendo strumenti, metodi e storie che hanno il potere di trasformare l'aula in un laboratorio di idee
1: brillanti. Io sono Alessandro Bencivelli. Ed io sono Daniele Biancardi, sei nel posto giusto per ricevere quella scintilla di ispirazione che può cambiare tutto, quindi alza il volume, apri la mente e preparati per un attacco creativo. Nella puntata di
0: oggi parleremo di creatività attraverso la scrittura.
1: Ma non saremo soli, con noi una gradita ospite, Paola Lisinberti.
0: Paola è un'insegnante di discipline letterarie e latino che sperimenta l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica per educare gli studenti a usarle correttamente non solo per comunicare, ma anche per studiare. È una formatrice di docenti, progettista pon. PNRR e ha coordinato le attività dell'unica aula di robotica LEIS, ovvero l'Ego Education Innovation Studio della Puglia presso il liceo Pepe Calamo di Ostuni. È stata Digital Champion, e animatore digitale, attualmente è dottoranda di ricerca in scienze delle relazioni umane presso l'Università di Bari. Ciao Paola!
2: Ciao, grazie! Eh, un invito bellissimo questo ad essere con voi per parlare di scrittura e creatività. Grazie Alessandro, grazie Daniele. Eh, credo che ci divertiremo.
1: Allora, andiamo subito alle domande. In che modo la tecnologia digitale sta influenzando il campo della scrittura creativa oggi?
2: Beh, io penso che... La scrittura sia influenzata positivamente da tutti i cambiamenti della tecnologia perché la scrittura ha una lunga evoluzione ed ogni rivoluzione culturale è stata foriera di tanta bellezza e di tanta creatività quindi accadrà adesso quello che è accaduto nel passato durante le rivoluzioni culturali che riconosciamo il passaggio dal rotolo di papiro al al volume, quindi al codice poi la stampa a caratteri mobili poi ricordiamo che eh, nella seconda metà del novecento abbiamo avuto anche le esperienze della diffusione del libro attraverso i tascabili quindi tutta la tecnologia in realtà aiuta la scrittura cioè non può che nascere qualcosa di buono anche da questo e quindi la influenzerà positivamente naturalmente questa scrittura creativa, quindi una una scrittura eh, con l'idea di eh, intrattenere, ma anche educare, ma anche semplicemente raccontare, oppure eh, come eh, sostiene Francesco Ferretti nell'istinto persuasivo, che è un testo che vi consiglio di leggere, è una scrittura che nasce appunto con questo istinto, con l'istinto della persuasione nei confronti dell'altro. Io penso che le tecnologie ci sostengono, ci aiutano, sono in un ecosistema con noi, con le tecnologie scambiamo materia, energia e quindi sarà sicuramente un'influenza positiva.
0: Secondo te quali sono gli strumenti digitali eh, più utili che hai trovato e utilizzato proprio per migliorare il processo di eh, scrittura creativa?
2: Dunque, eh, io vengo da un altro mondo, quindi eh, un mondo che scriveva e si muoveva diversamente da come ho l'opportunità e la fortuna di lavorare oggi. Tuttavia, ho continuato a mantenere alcune pratiche che sono cambiate, perché sono cambiati gli strumenti. Um, non sono soltanto uh, autrice di testi specifici scientifici, quindi di ricerca, ma anche creatore. Um, la mia, il mio ambito è il racconto, e in particolare anche il giallo che mi piace molto. E ricordo di aver cercato delle fonti di ispirazione. Uh, nella, nel passato, la fonte di ispirazione erano le muse, le muse dettavano al poeta ehm, l'amore, la bellezza e, e quindi tutti abbiamo, ogni scrittore ha bisogno dell'ispirazione io ricordo, leggevo con grande attenzione il vocabolario come vi dicevo prima ho fatto l'elementare dalle suore quindi sono, sono stata segnata anche da questa esperienza positivamente quindi con rigore, no? ha preso il rigore leggevo il vocabolario per ispirarmi trovavo tante parole ovviamente tutte messe a caso e le leggevo anche casualmente per cui con la possibilità che la tecnologia mi offre io sono alla ricerca nuovamente di orizzonti di parole quindi vado lì dove posso cercarli per cui nei dizionari online che studio e seleziono e che poi naturalmente porto anche in aula per eh, diciamo formare eh, gli studenti e le studentesse eh, delle mie classi. Con l'avvento, con il cambiamento che stiamo vivendo in realtà se torniamo indietro e ci ricordiamo di quelle muse e di quella divinità pollo che faceva da assistente al poeta adesso abbiamo degli assistenti di intelligenza digi- artificiale che ci aiutano a scrivere e quindi il poeta, il poeta, lo scrittore, hanno sempre avuto bisogno di assistenti, solo che hanno cambiato forma.
0: <ride> Infatti, quindi c'è, c'è sempre chi, chi sussurra all'orecchio del, dell'autore, ma in modalità diverse.
2: Sì, chi, chi detta nel cuore, Dante dice, eh, nella nel purgatorio io mi so un che quando amor mi ispira noto e a quel modo che è ditta dentro va significando cioè amore detta nel cuore del poeta e lui scrive ma in realtà immaginiamo quello scrittore che utilizza un assistente eh, di intelligenza artificiale che gli suggerisce qual è la forma corretta della parola ma su questo diciamo i supporti a livello digitale sono tanti ma anche la scelta della parola in riferimento al contesto, eh, siamo comunque sempre in un contesto di assistenza al al lavoro dello scrittore, che ovviamente si può avvalere anche di assistenti umani, pensiamo a chi nelle case editrici eh, sovrintende proprio a tutta la filiera produttiva di un testo, di un libro, di un racconto, di un romanzo.
1: Secondo te quali sono le principali sfide che gli scrittori affrontano nell'era digitale e come possono sfruttare al meglio queste nuove opportunità?
2: Beh, le sfide sono tante. Innanzitutto una credo che si possa possa vincere riguarda proprio la diffusione del racconto, dell'opera, dell'autore attraverso la rete. Quindi immaginate la rivoluzione che fecero i Tascabili mh, neg- dagli anni 60 in poi, no? E quindi la rivoluzione che poi alla fine, eh, negli anni 90 fecero i mille lire, eh, se ve li ricordate quei libricini a mille lire. Quindi nel momento in cui tu rendi più disponibile la lettura e quindi ti fai conoscere e riesci ad arrivare a quante più persone possibili, Siamo nel nel momento più rivoluzionario, quindi in questo momento l'autore, lo scrittore può farsi conoscere perché può autoprodursi in buona sostanza attraverso delle piattaforme che consentono di coprire tutto il lavoro dello scrittore, quindi non solo la scrittura ma anche dal punto di vista formale la cura anche dal punto di vista grafico della tua opera lo scrittore che può autoprodursi credo che sia un punto di arrivo forte e autopromuoversi e quindi posizionarsi in maniera libera eh, scegliendo anche decidendo il prezzo della sua opera decidendo la licenza eh, Creative Commons con la quale renderla disponibile penso che sia un momento epocale anche io direi un momento d'oro per la scrittura naturalmente questo però ci pone di fronte a tantissima scrittura cioè ad un afflusso enorme eh, di cose da leggere Eh, quindi diciamo che c'è anche un altro altro elemento del quale tenere conto però il, il prezzo da pagare delle rivoluzioni culturali e la nostra è culturale, industriale, tecnologica.
0: Eh, I social stanno cambiando il modo in cui anche gli scrittori decidono poi effettivamente di scrivere, di creare, eh, condividere e promuovere i propri lavori, no?
2: Sì, decisamente. La dimensione sociale però è una della scrittura come anche della lettura. Non dobbiamo... Uh, non dobbiamo dimenticarla perché peraltro è una dimensione fondamentale della creatività e questo eh, ce lo ricorda Resnick uh, in quel bellissimo libro come i bambini dove Resnick parla appunto dell'apprendimento creativo visto come una spirale, rappresentato come una spirale e poi ci dice in maniera puntuale e lo dimostra poi nel testo ci sono le storie anche raccontate in prima persona dai bambini che la creatività è un processo sociale, quindi anche come le idee nascono e non possono nascere grandi idee idee in maniera individuale, sono sempre eh, nascono sempre dalle varie connessioni che legano le persone le une con le altre, così anche la creatività e così anche la scrittura e la lettura, che sono eh, forse noi abbiamo abbiamo perso dopo con l'Ottocento noi abbiamo ha perso un po' questa dimensione sia della lettura eh, collettiva eh, anche eh, delle declamazioni che vengono dal mondo, dal mondo romano per mh, diciamo eh, essere più eh, presi da una dimensione individuale della lettura e della scrittura quindi il grande autore che da solo eh, lavora e poi dopo magari si confronta in realtà tutti gli intellettuali del passato è appartenuto il confronto con gli altri. Quindi in realtà il social eh, ha dato un'opportunità in più e quindi eh, ha consentito a tutti, a tutti i livelli eh, di potersi eh, confrontare, di poter condividere. Se si dovesse per esempio esaminare il caso di Wattpad che è molto nota come piattaforma, lì si ha un'idea di come questo mondo possa essere vivo e se si sta in una classe, come abbiamo la fortuna, io e Alessandro, eh, di stare in una classe, eh, ci renderemmo conto, ma anche Daniele sta tanto con con i ragazzi, anche se magari non sta in una classe, ci renderemmo conto della voglia di raccontare e della voglia di scrittura che c'è in questi ragazzi e i social l'hanno amplificata, hanno amplificato e hanno consentito a tutti di potersi inserire in un percorso di questo tipo.
1: Parlando di ragazzi, mi è venuta subito in mente la parola collaborazione. Quali sono le modalità più efficaci per collaborare in un progetto di scrittura creativa?
2: Naturalmente la scrittura collaborativa Non dipende solo dallo strumento migliore che possiamo usare e ne abbiamo perché possiamo usare un Google Documenti che ci offre diverse possibilità, che offre all'insegnante diverse possibilità educative rispetto alla modalità di collaborazione. Perché riusciamo a eh, insegnare proprio come si collabora quando si sta scrivendo attraverso quelle funzioni che sono, per esempio, penso al commento, e che ci fanno insegnare a loro anche il rispetto e i tempi dell'attesa dell'elaborazione del pensiero da parte dell'altro, cosa che non è banale. Se stiamo parlando di scrittura creativa e dobbiamo mettere insieme delle persone a collaborare, quindi gli strumenti li abbiamo. Poi appartiene ad una forma anche del pensiero, quindi dobbiamo prima... prepararli ad affrontare la condivisione e la collaborazione della parola scritta perché la parola scritta è una parola da noi pensata e nel momento in cui esce per noi è è come una generazione quindi tutti, anche i ragazzi, anche quelli più piccoli sono gelosi della loro parola scritta quindi vanno, vanno preparati e, però si possono lanciare anche delle collaborazioni attraverso un documento condiviso oppure penso ad un altro strumento che è Framapad che è molto interessante perché gli eh, scrittori che eh, lavorano allo stesso documento sono colorati quindi i loro testi eh, sono colorati, siamo però in un ambiente di apprendimento diverso rispetto a un Google documenti magari eh, all'interno del Google Workspace della scuola. E quello eh, che eh, diciamo possiamo portare in eh, con strumenti del genere può essere la fase del brainstorming, quella in cui eh, i ragazzi cominciano a pensare, ad immaginare, magari si ispirano perché eh, consigliamo loro di riscrivere per esempio una fiaba, è un'attività molto divertente per loro. La riscrittura con l'invenzione anche di finali diversi e eh, l'umanizzazione di alcuni personaggi oppure la caratterizzazione di alcuni personaggi rispetto alla fiaba tradizionale e ci sono alcuni di loro che improvvisamente... eh, prima magari non avevano partecipato alla lezione, magari sembravano più spenti, improvvisamente si accendono e cominciano a proporre anche tanti finali, eh, tante situazioni, e si divertono scrivendo e condividendo con gli altri. Io ho anche lanciato in classe l'idea che si eh, potesse sottoporre alla classe il proprio lavoro, quindi la propria fiaba riscritta, che la classe poi voti, questi racconti e che poi si stabilisca insomma un podio, un po' come diciamo per avvicinarli un po' all'idea del concorso letterario e e a quello che un concorso letterario comporta. L'idea è stata accolta favorevolmente, penso che che riuscirò a metterla in pratica, vi farò sapere, perché eh, ho colto interesse nei confronti di questa di questa condivisione di questa socialità.
0: Ne hai nominate alcune sì. eh, fra Amapad, piattaforme social come Vatpad. che anche ti posso confermare che i miei studenti eh, utilizzano soprattutto per andare a leggere, no? eh, sì. per andare a trovare qualcosa spesso e volentieri di diverso rispetto a quelli che sono i prodotti editoriali eh, che si trovano di solito in libreria. Eh, esistono uh, altre piattaforme specifiche che secondo te favoriscono la uh, collaborazione tra scrittori e tu quale consiglieresti in generale?
2: Mm, dunque non ne, ho, non ne ho praticate in maniera diciamo mia personale c'è kataweb ehm, e poi c'è zora Writer, ce ne sono diverse perché diciamo si entra in un circuito nel quale lo scrittore poi magari si disorienta quindi diciamo che dobbiamo cercare di rimanere all'interno di un solco gestibile lo scrittore che si confronta con gli altri Pensiamo anche al social reading per esempio e quindi a tweet letteratura dove si scrive anche se non commentando between l'app che poi da tweet tweet letteratura è nata per cui queste sostanzialmente ma credo che la battaglia poi degli scrittori di professione si svolga sulle piattaforme vere e proprie di vendita che in qualche maniera fagocitano invece uh, la, la, l'ambito della piattaforma per la scrittura condivisa nel senso che um, chi legge interviene a commentare come lo scrittore ha lavorato su quel particolare personaggio su quella situazione quindi lo scrittore um, acquisisce delle informazioni che sono quelle informazioni che un editor in una casa editrice avrebbe dato. Però l'effetto potrebbe essere anche negativo, cioè rispetto a tanti commenti che non sono d'accordo col personaggio, non sono d'accordo con la situazione, magari lo scrittore potrebbe anche avere un blocco, tutto sommato. Io direi che si potrebbe anche percorrere la strada di dialogare, con l'intelligenza artificiale su questo, cioè di sottoporre il proprio proprio lavoro, la dimensione dialogica con ChatGPT oppure con con Bing, o comunque con altri assistenti o strumenti di questo tipo, potrebbe aiutare lo scrittore a autovalutarsi, a capire se gli intrecci funzionano. Immaginate se... Ludovico Ariosto con l'Orlando Furioso avesse avuto uno strumento di questo tipo per controllare la trama incredibile dell'Orlando Furioso e tutto il sistema dei personaggi che ci vorrebbe davvero diciamo uno studio con Ghefi per fare la rete di tutti i personaggi dell'Orlando Furioso. Quindi il confronto potrebbe essere anche individuale, perché no, oltre che social.
1: Prima abbiamo parlato delle modalità di collaborazione, ora gli strumenti, visto che comunque sia si parla di creatività, la domanda è ma come pensi che la collaborazione possa influenzare la creatività individuale in ambito di scrittura?
2: La collaborazione è fondamentale eh, se stiamo parlando di scrittura creativa, quindi di di creatività, perché ehm, un po' come l'intelligenza artificiale ci ha insegnato, ci sono degli input e degli output, se non ci sono input non c'è il resto. Quindi la, la collaborazione è importante, anche sottoporre, l'idea del nome di un personaggio o di un personaggio all'altro e se pensiamo alle classi pensiamo appunto ad una collaborazione con i pari quindi se stiamo parlando anche in ottica di di insegnanti è molto importante quindi il feedback il feedback dei pari anche nell'autovalutazione vale molto di più di tutti i feedback che lo studente può può avere e quindi sicuramente decisamente importante.
0: Secondo te Paola quali sono le eh, principali sfide che si incontrano eh, voi come come insegnante, voi come come studente eh, in un percorso di scrittura eh, collaborativa e Come possono essere poi superate?
2: Beh c'è una sfida fondamentale che tutti noi nel momento in cui collaboriamo dobbiamo assolutamente vincere, che è quella di saper cedere. Quando noi stiamo collaborando stiamo cedendo, stiamo cedendo porzioni di dominio. In questo caso stiamo cedendo delle porzioni di dominio sulla nostra intelligenza e sulla nostra creatività, su quello che più gelosamente vorremmo custodire e che vorremmo tenere per noi, quindi quella è la sfida più importante, l'accoglienza dell'altro e e quindi cedere delle fette di potere, che è un po' insomma il segreto di tutte le collaborazioni, se non siamo disposti a cedere non c'è collaborazione.
1: Adesso io voglio farti una domanda, proprio però entrando in classe, e quindi vediamo eh, un consiglio per gli acquisti. Quali tecniche o esercizi consiglieresti per stimolare la creatività? Eh,
2: tanto leggo Resnick e eh, quanto leggo anche Bruno Monari, Faccio riferimento in particolare a Fantasia, che è un testo che amo particolarmente. Perché Monari lì, anche lui ci spiega il valore della immaginazione, della, della creatività, facendo un esempio e dicendo che in realtà i nostri pensieri nascono mettendo in relazione ehm, cose che noi conosciamo quindi noi facciamo eh, mettiamo in relazione oggetti situazioni che a noi sono note quindi per noi sarebbe difficile mettere in relazione oggetti che non conosciamo ma potremmo incrociare la conoscenza di questi oggetti o gli oggetti per esempio monari fa si riferisce al vetro e alla gomma e incrociare le proprietà di questi due oggetti. Ecco, io immaginavo uh, magari che si potessero portare degli oggetti o chiedere di portare degli oggetti o in digitale, in una presentazione di Canva, mettere a punto degli oggetti, selezionare delle icone che rappresentano degli oggetti, individuare le proprietà di questi oggetti, dare, come dice Munari, al vetro La caratteristica della gomma, cioè un vetro elastico, è alla gomma una caratteristica del vetro, una gomma trasparente e da qui far nascere qualcosa. Infatti l'effetto di eh, straniamento è è quello da cui parte la narrazione. Ricordiamoci come parte, come comincia con l'odi il Pinocchio, no? Lo comincia dicendo c'era una volta un re, direte voi, e no c'era una volta un pezzo di legno quindi quello che è stimolante che può far partire è un esercizio di ribaltamento di incrocio di proprietà fra oggetti immaginate l'incrocio di proprietà tra persone quindi per esempio nella riscrittura eh, di Cappuccetto Rosso eh, la la bambina che come presentata nella fiaba Diventa poi, che so, una YouTuber, eh, cioè viene comunque ehm, ribaltata un po' la sua, quelle che sono le le sue caratteristiche, quindi degli esercizi che si basano sulla retorica e quindi che ribaltano le proprietà degli oggetti, le proprietà delle persone, le caratteristiche, eh, che ribaltano le situazioni, quindi una situazione tipica. Anche d'inizio della fiaba diventa diversa e da lì nasce, può nascere una nuova, una nuova storia.
0: Paola, secondo te in che modo la pratica della scrittura creativa può contribuire a una crescita personale e allo sviluppo degli studenti?
2: A questa domanda so rispondere benissimo perché sono reduce, come tantissimi insegnanti italiani, da un bellissimo corso organizzato da Indire che si chiama Orientamenti. E quindi la scrittura è, e la scrittura poi rispetto al sé, quindi il racconto, la narrazione autobiografica, è alla base del processo, del nostro processo di orientamento. Quindi non credo che ci sia qualcosa che più della scrittura possa educare. Eh, quando davanti al foglio bianco noi portiamo noi stessi, ci stiamo orientando sappiamo dire chi siamo, sappiamo anche dire qualche volta chi eravamo, e a questo punto sapremo dire mh, cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare. Questo è un insegnante che, come me, mh, insegna italiano e quindi lavora con la scrittura, lo sa, però sono sicura che lo sanno anche colleghi di altre discipline che con la scrittura in qualche maniera impattano e hanno sicuramente storie da raccontare. Eh, La scrittura è eh, terapeutica, è un aiuto, è uno strumento di comunicazione eh, anche di un segreto e gli insegnanti lo sanno, chissà quanti insegnanti possono raccontare di aver avuto il famoso biglietto in tasca che raccontava una determinata cosa, quindi è l'espressione che noi dovremmo davvero coccolare nelle nostre scuole perché è quella più autentica quella più vera ehm, e dovremmo anche lasciare il tempo perché la scrittura come la lettura non può ehm, avere dei tempi prestabiliti bisogna essere pronti bisogna essere pronti per scrivere per raccontarsi per raccontare quindi Dovremmo essere più lenti nel nostro lavoro, dare più tempo, perché cose di questo tipo non si possono fare ehm, velocemente. Quindi anche la lentezza dovrebbe entrare nelle nostre scuole per coccolarcela questa parola scritta. Avere anche il tempo poi di far capire come le parole si usano e, e che peso hanno le parole e far capire quanto gravi possono essere le parole ma per fare tutto questo ci vorrebbe tantissimo tempo
0: no? che e spesso quindi, però non abbiamo
2: noi non abbiamo anche perché abbiamo sempre diciamo, avuto dei tagli all'interno dell'organizzazione delle discipline ci sono discipline che hanno due ore che non dovrebbero esistere non dovrebbe esistere una disciplina che ha due ore nessuna perché non ha alcun senso, quindi il tempo se non ce l'abbiamo ce lo dobbiamo prendere, cioè in qualche maniera nella nostra programmazione, nella nostra progettazione dobbiamo trovare gli spazi per dare a quel ragazzo, a quella ragazza il tempo che è necessario per esprimersi.
0: È vero. Tra le altre cose mi venivano in mente appunto quello che che dicevi tu, eh, che c'è proprio una tendenza attuale alla didattica orientativa attraverso proprio questi laboratori anche di scrittura autobiografica, quindi praticamente una autobiografia orientativa, no?
2: Esatto, esatto, a quello mi stavo riferendo.
1: E così giungiamo al termine di questo episodio di Attacco Creativo. Ringraziamo la nostra ospite, Paola Lisinberti. Se volete seguirla, vi ricordiamo che potete trovarla sui principali social network. Grazie Paola.
2: Grazie a voi, grazie, grazie a tutti gli ascoltatori e creatività per tutti e anche tempo.
0: Se vi è piaciuto l'episodio di oggi non dimenticate di iscrivervi o seguirci per assicurarvi di non perdere nessuna delle nostre future avventure creative e naturalmente amiamo sentire le vostre idee, i vostri pensieri e le vostre storie di successo quindi non esitate a contattarci sui social.
1: Grazie per essere stati con noi in questo viaggio di scoperte e innovazione. Fino al prossimo episodio continuate a sognare, continuate a creare e ricordate ogni idea, grande o piccola, ha il potere di cambiare il mondo.